0: Ja,
1: Alles wird gut. Aber es ist lustig, ich habe vorhin noch mit Steffen gesprochen und der meinte so: Ach, da gibt's, du kannst gar nicht die Insel untergehen lassen. Da gibt es bestimmt irgendeinen Plan B. Ja.
0: Schön wär's.
1: <lacht> okay, wir lassen die Insel nicht untergehen. Das wird schon.
0: Gut, hallo und herzlich willkommen zur Finalfolge von Puerto Partida. Und äh, Stefan, sprich mal, um was geht's denn hier überhaupt?
2: und ein bedrohlich grollender Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß. Und damit ein herzliches Willkommen. Ich habe heute
0: die Kati bei mir. Hallo Kati Hallo. Woher kennt man dich? Was machst du so? Und äh, ja und so weiter.
1: Äh, genau, und so weiter. Ähm, also auf Twitter bin ich katy und seit ähm, ich glaube drei Monaten jetzt ähm, bin ich auch Sprecherin und Schreiberin für die Geschichtenkapsel. Mhm. Ähm, genau, und ansonsten äh, verkaufe ich Bücher. Ich kann ganz viel reden, wenn ich muss. Okay. Bin das gewöhnt, genau. Aber ansonsten, ja, also ich kenne ganz viele Abenteuergeschichten und äh, das wird schon, ich bin prädestiniert für die Insel.
0: Ja, wir haben gerade im Vorgespräch auch schon festgestellt, dass ich wahrscheinlich aufgeregter bin als du. <lacht> Ähm, Schauen wir mal
1: Alles wird gut
0: Na gut, dann hoffe ich, dass du recht hast Ähm. Du befindest dich in einer Art Kabine Um dich herum siehst du eine Menge Monitore und Messgeräte Und von der Decke hängt ein überlebensgroßes Modell Eines Seeadlers Weiter vorne siehst du eine Trennwand mit einer Tür Was tust du?
1: Passiert auf den Monitoren irgendwas Spannendes, was mich interessiert?
0: Nee, nicht wirklich. Also nicht wirklich. Äh, verschiedene, es wird verschiedenes Zeug angezeigt, sage ich mal.
1: Okay, Zeug, nee, Zeug ist langweilig. Ähm, dann gucke ich doch mal zu der Trennwand mit der Tür, ob ich die Tür öffnen kann. Ja, kannst du. Dann mache ich die auf und gehe da durch. Also mhm. guck erst mal so, steck den Kopf durch und guck mal, was da so ist.
0: Als du dich, als du die Tür öffnest, scheinst du dich im Co Cockpit. Cockpit zu befinden. Von einem, eher von einem komplex aussehenden Armaturenbrett sitzt ein Mann. Er dreht sich rum, schaut auf dich, als du eintrittst und begrüßt dich. Ah, bist du von
2: deinem Schläfchen aufgewacht? Sehr gut, sehr gut. Die mongolischen Blaustirnwiederhopfe lassen sich im Schlaf nämlich schlecht beobachten.
1: Äh, ja, stimmt. Stimmt natürlich. Aber ja, Schläfchen hat aber gut getan. Jetzt bin ich viel wacher als vorher.
2: Hat dir die Höhenluft den Verstand vernebelt? Hallo? Du bist an Bord der LZ 323, dem ornithologischen Forschungsluftschiff Rüttelschwalbe. Und unser Auftrag ist es, die Flugbahnen der mongolischen Blaustirnwiederhopfe genau zu beobachten und zu dokumentieren. Klingels?
1: Ist vage. <lacht> ganz
2: vage. Na, du scheinst ja ganz schön verwirrt zu sein. Ich, Kapitän
3: und Forschungsleiter, du Praktikant. Ich mach mal das Radio an.
2: Der Funk ist immer
4: so langweilig, langweilig, langweilig.
3: Es handelt sich wohl um eine noch unbekannte Insel, ein völlig unbelecktes Stück Land, wenn man den Berichten die kursieren Glauben schenken kann. Ob sie besiedelt ist, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Vielleicht handelt es sich auch um einen geheimen Nuklearstützpunkt oder vielleicht werden dort biologische Waffen getestet. Wir halten sie auf dem Laufenden.
2: Oha, hast du das
3: gehört? Was hältst du
2: davon? Die Insel müsste ja hier in der Nähe sein.
1: Klingt total aufregend. Ich würde die gerne mal angucken, glaube ich, so aus der Luft. Ist ja ungefährlich.
0: Wir nehmen Kurs in Richtung der unbekannten Insel. Während ihr äh, die Flugrichtung ändert, äh, sieht dein Pilot, was auf ihn zukommt. Was ist denn das für ein
5: Idiot? Ich habe doch hier Vorfahrt! Ein Idiot, den zeige ich an. Und jetzt tritt ja auch noch überall Helium aus.
6: Plötzlich siehst du... <lacht>
0: Plötzlich siehst du überall in den Wänden und am Boden Risse in der Kabine. Du spürst einen Luftzug und fällst ins Bodenlose. Und damit herzlich willkommen auf Puerto Partida.
2: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, die Insel vor einem großen Unglück zu bewahren, um staatlich anerkannte Bürger zu werden. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für den Aktivierungscode im Vulkan Magmas Bimo geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen, scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes. Du fliegst
0: also im hohen Bogen nach unten und... Nach, ja, als du landest, landest du relativ sanft auf einer Stoffbahn und äh, als du dich umsiehst, bemerkst du, dass du auf einem Zelt gelandet bist und äh, kannst das Gleichgewicht nicht mehr halten und rollst vom Zelt hinunter. Du landest relativ schmerzhaft, nachdem du weich abgefiebert <lacht> wurdest, in einem Blumenbeet.
5: Hey, Sida, Was machen Sie in meinem Blumenbeet? Mein Taubtröbermusenginst. Und die gelbe Ginstmuse sind sie wahnsinnig. Ich bin hier die Inselgärtnerin. Ich bin Kirsten Florister. und das sind extrem sensible Pflänzchen. Die wachsen nur unter ausgewählten Bedingungen. Die zu ziehen erfordert eine Menge Feingefühl und sie trampeln einfach drauf rum.
0: Die Dame ist außer sich.
5: Gehen Sie sofort weg da. Sie sehen doch, dass ich keine Zeit
1: habe, ich muss das wieder in Ordnung bringen. Schauen Sie, da drüben steht jemand, geht Sie doch zu dem!
0: Und mit einer äh, ja, schnippischen und energischen Handbewegung äh, scheucht sie dich quasi weg. Und schaut dich ziemlich böse an.
1: Ja, ich äh, äh, rappel mich auf, äh, ganz vorsichtig natürlich, um nicht noch mehr kostbare Blumen kaputt zu machen. Sag, es tut mir sehr, sehr leid, ich bin hier gerade ganz unglücklich gelandet. Ich wollte tatsächlich ihre Pflanzen nicht kaputt machen. Ich bin schon weg und äh, gehe zu der anderen Person, auf die sie gezeigt hat.
0: Mhm. Ähm, du gehst ein paar Schritte und befindest dich auf einer Art großen Platz. Um dich herum stehen jede Menge Zelte und äh, ja, so ein, zwei Personen. Äh, direkt neben dir siehst du einen Mann. Mit einem weißen Kittel, der gerade um ein Tipi aus blauer Wolle herumschleicht. Äh,
1: dann ähm, schleiche ich ihm mal entgegen, sodass ich ihn von vorne ansprechen kann und sage, äh, hallo, schönen guten Tag, können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Oh, hallo, haben Sie eventuell ein Medizinzelt gesehen? Äh, tatsächlich bin ich gerade erst äh, angekommen, äh, gelandet, gestrandet mehr oder weniger und ich weiß so überhaupt nicht, wo ich bin. Vielleicht könnten sie mir das sagen.
6: Ach, sie sind neu hier. Aber woher kommen sie denn? Ich meine, angeschwemmte Personen landen doch meistens auf der Hauptinsel und nicht hier. Naja, ist ja jetzt auch egal. Irgendwie ist ja eh alles total chaotisch hier im Moment. Irgendwelche komischen Kneipen werden eröffnet, Erdbeben entstehen, der Vulkan bricht aus. Ach, das ist echt zu viel für mich. Wer weiß denn schon, wie lange wir überhaupt noch überleben werden bei diesem Durcheinander? Wo sie hier gerade sind, sie sind auf Puerto Partida. Genauer gesagt auf Insulano in Veron, der Inselgruppe von Puerto Partida. Die partidische Mutterinsel wird nämlich gerade evakuiert. Das ist wirklich zu unsicher für uns geworden. Hier ist nämlich ständig was los. Das ist echt nicht gut für meinen Kreislauf.
1: Ja, das klingt ja sehr ähm, aufregend und gefährlich. Was ist denn hier so los und warum ist es denn so gefährlich
6: und warum wurde die Hauptinsel evakuiert? Wir werden gerade von einer mysteriösen Person tyrannisiert und wir wissen nicht mal, was er oder sie vorhat. Und wir haben nur noch eine Chance. Oh, Sie können mir gerade nicht folgen. Ach, Entschuldigung, aber ich bin gerade echt zu so fertig, Ihnen die ganze Geschichte zu erzählen. Und da muss ich ja auch noch den Impfschutz von sämtlichen Inselbewohnern auffrischen. Ich sag's Ihnen. Lang machen das meine Nerven nicht mehr mit.
0: Aber ihm fällt noch ein bisschen was ein.
6: Die Erdbeben, die ich in Sefurbo immer gibt, können nur durch angeschwemmte Personen verhindert werden. Die bekommen dann immer jeweils drei Briefe mit Rätseln drin, die sie dann lösen müssen. Und mit denen müssen sie dann in den Vulkan springen und äh, die Erdbebenmaschine entschärfen. Oh Gott, oh Gott. Äh...
1: Ja, oh, in einen Vulkanspringen klingt ja erstmal nicht so gut, aber ähm, wahrscheinlich, um eine Erdbebenmaschine zu entschärfen, kann man das schon mal machen. Äh, wissen Sie denn zufällig, wer zurzeit diese drei äh, Aufgaben für mich hätte, wo ich die finden kann?
6: Ich weiß allerdings nicht mal, ob heute überhaupt irgendjemand Briefe bekommen wird. Ich meine, unsere Zelte hier haben nicht mal eine Adresse und dieses ganze Chaos. Ich würde einfach mal nicht drauf wetten.
0: Er deutet auf ein Schild.
6: Gucken Sie mal da auf dem Schild. Da finden Sie Informationen zu den Notunterkünften.
1: Äh, gut, dann äh, gehe ich doch mal zu dem Schild und lese mir das durch.
0: Du gehst äh, zu dem äh, Schild. Oh Gott, oh Gott. Und äh, da steht Folgendes
2: drauf. Notunterkünfte. 1993 wurden auf der Inselgruppe Insularo-Mensugulo-Veron Notunterkünfte errichtet, da man die Sorge hatte, der Teleporter im Leuchtturm könnte explodieren und ein schwarzes Loch erzeugen, das Puerto Partida mit all seinen Bewohnern verschlucken könnte. Die Unterkünfte aus Stein und Holz widerstanden Erdbeben bis zur Stärke 3 – wurden allerdings bei einem verheerenden Nieselregen im September 1993 zerstört. Heute werden Notunterkünfte in Form von Zelten errichtet. Diese werden in der Regel aus Blättern der Plafono-Pflanze zusammengenäht. Findet eine Evakuierung auf der Inselgruppe statt, so gelten folgende Zusatzregeln. Die Lagerfeuer der Patina und Patino dürfen nicht größer sein als das des Präsidenten. Nach 22 Uhr ist es verboten, zu pfeifen, zu tanzen oder einen Pianoflügel zu spielen. Gitarrenlieder dürfen nur gespielt werden, wenn sie nicht von grenzenloser Freiheit über den Wolken, Let it be oder alten Rittersleut handeln.
1: Das scheinen mir sehr vernünftige Regeln zu
2: <lacht> Ja, das
0: denke ich auch. Währenddessen siehst du in deinem Augenwinkel noch, dass der Arzt äh, noch Folgendes sagt:
6: Oh, schon so spät? Ich habe meine Schwindelkeitstabletten nicht dabei. Ich hätte die vor 15 Minuten nehmen sollen. Bei dieser brennenden Sonne ist das sehr gefährlich. Mir wird schon wieder schwindelig.
0: Er holt ein Kissen aus seinem Kittel und fällt um.
1: Oh. Äh. Ich, ich guck mal kurz, ob ich den mit so ein bisschen schütteln und so sanften Ohrfeigen äh, nochmal kriege.
0: Ja, er ist auch. Äh, äh, er scheint noch bei Bewusstsein zu sein.
1: Ah, okay. Hm.
0: Jetzt lege ich ja auf den Boden und ich bin nicht mal bewusstlos geworden. Was ist denn da
6: los? Naja, ich bleib hier einfach mal liegen. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja. Ähm, könnten Sie mir denn vielleicht sagen, wo ich eventuell jemanden finde, der mir weiterhelfen kann, wenn es darum geht, in diesen Vulkan zu springen?
0: Er zeigt Richtung äh, Fähranleger, Richtung Fernsteg, äh, der nicht weitere, nicht viele Meter entfernt ist. Mir geht's
6: gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Ist schön gemütlich hier auf dem Boden.
1: Okay, dann äh, ja, bleiben Sie doch einfach äh, liegen. Ist wahrscheinlich eh sicherer, wenn hier Erdbeben kommen und so. Ist gut, wenn man schon mal liegt. Äh, ich guck mal zu dem Fähranleger.
0: Mhm. Du gehst Richtung äh, Fähranleger und äh, ja, als du, als du dort äh, am Fernsteg stehst, siehst du was Großes, Schillerndes äh, auf das Ufo äh, auf das Ufer zukommen. <lacht> Okay. Ähm, du kannst gerne noch ein bisschen näher hin.
1: Ja, das mache ich doch. Gucke ich mir doch mal näher an, genau.
0: Als du näher kommst, siehst du, dass es sich bei dem Gefährt um ein ziemlich großes goldenes Tretboot handelt. Äh, vier Männer, die genau gleich aussehen wie diejenige, die die Person am äh, Fernsteg empfängt. Treten halb liegend, halb sitzend in die Pedale und sehen dabei ziemlich erschöpft aus. An, auf dem Deck droht ein kleiner Mann, äh, der eine Uniform anhat, in einem ebenfalls goldenen Liegestuhl. So, machen Sie Platz für die Ankunft unseres geschätzten Präsidenten Sancho Pancho, was? Aus dem Weg, was? Der Präsident soll trockenen Fußes übersetzen können, was? Neben dir stehen noch äh, drei weitere Personen, die sich darüber spöttisch unterhalten.
6: Jetzt sieh sich das einer an! Was für ein prachtvoller Kahn!
4: Wie viel Putsch ich wohl verkaufen muss, um mir so ein Schiffchen leisten zu können? Was meinst du, Torsten? Mensch, Stefano, so viel können die Patino nicht saufen, denke ich. Außerdem, wenn du mich fragst, ja? Aber das weißt du nicht von mir. Diese Erdbebengeschichte, ja? Die wird von ganz oben gedeckt, sag ich dir. Sicher sind die Keller des Palastes voll von Goldbarren. Und die Hauptstadt wird nur evakuiert, damit niemand das mitkriegt. Wenn wir das hier überleben, werde ich den besten Rum von Partida machen und hole mir dann auch so einen K. Die Plörre kommt mir nicht ins Boblo. Wir sagten, dass du welchen bekommst, Stefano. Der Rum ist für exklusive Kunden, die ihn auch zu schätzen wissen.
0: Die drei Personen gehen plaudernd Richtung Zeltsiedlung, während der Präsident äh, von Bord seines Drehbootes geht und quasi ja, umrundet wird von den verschiedenen Ophäceos und bald außer Reichweite ist. Du siehst noch den Fähranlieger, wo vereinzelte Menschen ja, sehr beschäftigt aussehen.
6: Okay, äh,
1: dann gehe ich doch mal näher an die Menschen ran und ähm, ruf mal so in die Runde. Äh, Hallo, Entschuldigung.
0: Du äh, siehst, dass ein äh, Officeo in einem recht geschmacklosen Polunder, also ein, ein, eine Person im geschmacklosen Polunder, äh, Papiere abstempelt und ankommende Bürger der regulären Fähre begrüßt. Herzlich willkommen auf Veron Trompedo. Was, falls Sie eine Entlauschungsdusche benötigen, dreht das Zelt auf der linken Seite? Was, suchen Sie sich eine Unterkunft oder bauen Sie selbst eine? Was? Herzlich willkommen auf Weiron Trompedo, was, falls Sie eine Entlausungsdusche benötigen, drittes Zelt auf der Halano. Halano, sind Sie schon wieder eingeschlafen, was? Sie sollten noch die ankommenden Bürger zählen, was? Was? Wie? Was? Ach so, ja, ja, ja. So wichtig ist das Zählen ja auch nicht. Aber nun gut. Eine Patina, zwei Patina. Drei Patina, ein Patino. Was? Jetzt hat er mich rausgebracht. Oh, wer sind denn Sie? Hallo, äh, äh, das ist aber seltsam. Ähm, alle wollen doch hierher kommen und äh, wollen Sie etwa weg hier?
1: Äh, ja, hallo. Also äh, erstmal, ich bin Kati und hallo ich bin Kathi. gerade hier gelandet Und ja. ähm, ich will eigentlich gar nicht unbedingt weg, es ist ja sehr schön bei Ihnen, aber mir wurde gesagt, dass ich als gestrandete, gelandete Person äh, in einen Vulkan springen muss, um zu verhindern, dass die Insel einem Erdbeben zum Opfer fällt. Und da wäre es, glaube ich, gut, wenn ich auf der Insel wäre, wo auch der Vulkan steht, in den ich dann reinspringen muss.
0: Ja, das sollten Sie tun. Äh, das äh, ist wirklich sehr, sehr wichtig, was?
1: Ja, äh, wie komme ich denn auf die Hauptinsel, wo der Vulkan ist?
0: Ja, hier über die Fähre. Haben Sie denn Papiere dabei, was? Äh, ich
1: guck mal, was ich so bei mir noch habe, nach dem Sturz aus dem Flugzeug.
0: Eigentlich nichts. Hm.
1: Äh, eigentlich nichts, okay. Äh, leider nein, habe ich gar keine Papiere bei mir. Ich bin ja, wie gesagt, gestrandet und ähm, das, da war ich nicht drauf vorbereitet.
0: Ja, verstehe, was? Was? Plötzlich kommt eine äh, weitere Person zu euch. Ah, guten Tag, Herr Baguette, was? Oh, ja. Habe ich es doch richtig gesehen. Ha, äh, noch eine angeschwemmte. Ja, haha. Äh, da haben sie sich einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, ja. Aber ich sag mal so, ich sehe es halbwegs positiv, Dann äh, sie werden mir jetzt einfach helfen und vielleicht mich zum Helden machen. Verstehen Sie?
1: Ja, habe ich verstanden. Äh, gerne. Ja. ja.
0: Ich bin gerade etwas außer mir, äh, weil ich habe dir hier fertiggestellte universelle drahtlose Fernbedienung zur Deaktivierung bei außerordentlichen Ereignissen, kurz und, und äh, der Code für die Kiste mit den äh, geladenen Batterien stehen, sagen wir sicherheitshalber, äh, auf einem anderen Funkgerät das äh, Herr Operatori hat. Also äh, ich dachte, es wäre dieses hier, aber tja, Pech. Äh, ich kümmere mich gleich um Sie. Ich äh, funk mal kurz rüber, wenn Sie hier kurz einfach äh, stehen bleiben.
1: Ja, das, das schaffe ich. Das ja. kann ich. Hm?
0: Hoffentlich funktioniert das mit dem Funken mit Herrn Operatori. Sonst sind wir aufgeschmissen. Erledigt. Aus. Buster. Ende. Verstehen Sie? Ah, ja, da drüben am Ufer, da ist er ja. Probieren wir es mal. Er deutet auf zwei Personen, die am gegenüberliegenden Ufer stehen, winkt und äh, fängt an zu funken. Ja, Beluga-Ball an Seeschlangenadler, verstehen Sie mich? Verstehen Sie? Aus!
7: Test 1-2. Hallo Bert, ich höre dich einwandfrei!
0: bellnouga an Seeschlangenadler. Ich äh, verstehe Sie leider nicht, verstehen Sie? Bitte halten Sie sich an das äh, Sprechfunkverfahren aus.
7: Ähm, Seeschlangenadler an bellnouga Meinst du so, Bert? Wer steht denn da eigentlich neben dir?
0: Aus. bellnouga an Seeschlangenadler. Jetzt verstehe ich Sie wunderbar. Genau, ja. Äh, da ist eine angeschwemmte Person. Verstehen Sie? Aus? Äh, winken Sie doch mal. Ich winke. Belnugabal an Seeschlangenadler. Ich habe versehentlich die Funkgeräte vertauscht. Verstehen Sie? Und äh, auf der Rückseite des Funkgerätes befindet äh, sich eine Entschlüsselungstabelle. Verstehen Sie? Ich gebe Ihnen gleich einen äh, Code durch, den Sie umwandeln müssen. Ganz einfach, verstehen Sie? Verschlüsseln kann man ja. Kann ja. Verschlüsseln kann ja jedermann. Das 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 ist kinderleicht. <lacht> verstehen Sie? Aus
7: Ähm. Okay. Belnugawal. Wir schauen uns das hier mal an.
0: Belnugawal an Seeschlangenadler. Ich habe sie nicht verstanden. Aus.
7: Seeschlangenadler an Belnugawal. Ich gebe dir sofort Bescheid, wenn wir bereit sind, Bert.
0: Hallo? Aus?
7: Ja, aus.
0: Aus. Es reicht am Ende ein Aus. Aus? Ähm,
7: Bert, es war ja nur ein Aus am Ende und ein Aus als Antwort auf die Frage, ob es ein ein Aus ist. Aus.
0: Oh Mann, das das ist ja ganz schön umständlich, verstehen Sie? Dabei ist doch Funkdisziplin, also das das, das, das ist doch ganz einfach. Äh, ja, hier handelt es sich übrigens um eine Zwei-Wege-Verschlüsselung. Wir bekommen gleich den Code von den Kollegen da drüben, äh, den Sie dann zu Zahlen umwandeln müssen. Verstehen Sie? Mhm. Hier äh, der Zettel, das können Sie sich vielleicht schon mal notieren. Äh, auf dem Zettel steht folgendes. Äh, der Buchstabe F wird zu einer 1, G wird zu einer 2 und so weiter. Y dann 20, Z 21, A 22. Verstehen stehen Sie?
1: Äh, ja, habe ich verstanden.
0: Genau. Mhm. Äh, und am Ende muss das Ganze dann addiert werden, der Buchstaben, die wir jetzt bekommen, um den Code für das Zahlenschloss herauszufinden. So. Also
1: äh, ja. ganz kurz zum Nachfragen. Wir bekommen jetzt einen Code. Ich wandle den in Zahlen um, also die Buchstaben in Zahlen um und dann addieren wir alle Zahlen, die da rauskommen und das ist dann der Code.
0: Genau, den brauche ich dann. Okay, ja, Sie sind sehr, sehr gut, glaube ich. Schauen wir mal. Ja. So. Belugawal an Seeschlangenadler, sind Sie bereit? Aus. Äh,
4: Seeschlangenadler an ja, yep, ich bin bereit. Aus.
0: <lacht> ich wollte Seeschlangenadler sprechen. Wir sind denn Sie schon wieder? Verstehen Sie? Aus. <lacht>
4: ich bin Martin. Ich bin mit dem Herrn Operatori auf der anderen Seite und funke gerade, weil er das Funkgerät hält.
0: Aus. Das, 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 das verwirrt mich. Und Sie kommen aus?
4: Ich bin gerade vorhin auf dieser Insel angeschwemmt worden. Ich bin hier gestrandet. Aus.
0: Nein, ich meinte, die Leute kommen... Und wir sollten uns also beeilen. Ich gebe Ihnen mal einen anderen Namen, damit wir uns unterscheiden. Wie wär's mit der giftigen Seewurmart Morto Vermo Mare? Aus.
4: Wenn Sie darauf bestehen. <lacht> ähm,
7: la lass mich mal kurz. Bert! Das ist doch Quatsch!
0: Aus! Ja, gut, dann äh, muss ich damit leben, dass sie auch für mich eine Seeschlangenadler sind. Na gut, dann, ja gut, dann äh, nenne ich sie jetzt einfach weiterhin Seeschlangenadler. Ist ja egal, aus. So, na gut, äh, Seeschlangenadler, ich äh, gebe ihnen gleich den Code durch Achtung aus. Ach so, nicht aus, äh, äh, Belnuga-Wahl an Seeschlangenadler, also der Code ist Z-I-K-E-I-G-F-J, aus. So, jetzt äh, müssen wir nur noch drauf warten, dass die den Code entschlüsseln und äh, ja, sie haben alles notiert soweit.
1: Ich habe mir soweit erstmal alles notiert, ja. Genau, mhm.
0: also den Code brauchen Sie nicht. Wir kriegen jetzt quasi den, den äh, richtigen Code gleich von drüben. Ist ja, wie gesagt, eine Zwei-Wege-Entschlüsselung. Verstehen ja, Sie? Ja, ist auch
1: äh, sehr sicher, immer so Zwei-Wege zu nutzen bei der ja. Entschlüsselung, haben Sie recht. Mhm.
0: Da geht sicherlich auch nichts schief.
1: Auf gar keinen Fall. Ich meine, also da merkt man Ihnen gleich an, dass Sie Profi sind. Also, ja,
0: danke, danke.
8: Ja? Verstehe ich, ja.
1: <lacht> nee, also es ist auch schön mit Profis zusammenzuarbeiten. Doch, es macht mir sehr viel Freude. Mhm. Ja. ja. Äh,
4: Seeschlangenadler an Belugawal. Ich hätte eine Botschaft. Und zwar u n f j n -L -K -O aus
0: Belugawal an Seeschlangenadler. Wunderbar. Ja, danke. Jetzt äh, komme ich hier weiter, verstehen Sie? Ich wusste doch, es ist was ganz, ganz Einfaches, verstehen Sie? So, machen Sie sich nun auf Richtung Vulkan. Wir kommen dann gleich nach, verstehen Sie? Äh, Herr Operatori weist den Weg zum Nebeneingang und hat eben weitere Instru-Anweisungen für Sie. Ende und aus. Verstehen Sie? Ähm, Ende und aus. So, das äh, lief ja gut. Äh, haben Sie den Code mitgeschrieben oder soll ich es nochmal
2: wiederholen?
1: Ich habe mir folgendes mitgeschrieben: U-N-F-J-N-L-K-O. Korrekt, ja. Korrekt, sehr schön. Äh, dann äh, übertrage ich das mal eben in die Zahlen. Das ist 16. Ja, 912. 5, 9, 7, 6, 10. Okay, dann äh, addieren wir das mal eben.
0: 1, 10. <lacht> genau, äh, 16,
1: 23, 33, 37, 38, 47, 57, 53,
0: 63 bekomme ich daraus. 63, wunderbar. Das haben Sie sehr toll gemacht.
1: Also... V vielen Dank. Ja. Aber äh, es war ja Ihre hervorragende Vorarbeit mit der ja, zwei wege Verschlüsselung. Also.
0: also, Sie sind ja so charmant <lacht> zu mir. Das, 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 das ist ja Wahnsinn. Boah, also, ja, ähm, ich äh, würde jetzt mal die Batterien für die Fernbedienung, also die, die, die Fernbedienung <lacht> mhm. äh, holen, verstehen Sie? Äh, die sind in einer Kiste in meinem, sagen wir... Äh, Geheimlabor. Ähm, kann ich Sie hier kurz äh, allein lassen?
1: Äh, also prinzipiell schon, aber kann ich mich denn irgendwie nützlich machen in dieser Zeit?
0: Ja, äh, Sie könnten sich mal mental auf Ihren Tod vorbereiten und ich hole Sie dann äh, hier ab. Verstehen Sie? Äh,
1: okay, gut. Wenn Sie meinen...
0: Er geht von Dannen und Richtung Zellsiedlung, als einer der Polunder äh, ja, auf dich äh, zukommt. Äh, kommt. Jetzt, jetzt stehen sie hier mal nicht so im Weg, was? Ich würde sagen, sie machen sich jetzt erstmal ein wenig nützlich, was? Schließlich können sie ja nicht hier einfach ankommen, mitten in einer Gefahrensituation und darauf hoffen, dass sie irgendwelche Briefe in die Hand gedrückt bekommen. Was? Was?
1: Ja, haben Sie völlig recht. Wie kann ja. ich mich denn nützlich machen? Die,
0: die prognostischen meteorologischen Sensoren unseres Tischtennislehrers Udo haben vorausgesagt, dass es heute Nacht recht frisch werden wird. Was? Sie sollten den Bewohnern vorsichtshalber ein paar Decken besorgen. Was?
1: Decken? Okay. Ja, was? Äh,
0: die finden Sie im welchen Rue? Was? Äh, also aus... Also genau... Auch genau also... <lacht> Genau genommen handelt es sich gar nicht um Decken, sondern um die Blätter der Plafono-Pflanze, <lacht> was? Die sind so rot-weiß kariert und flauschig. Man kann die eigentlich gar nicht übersehen, was? Was? Das Mädchen finden sie hier im Nordosten der Insel, was? Er deutet in eine Richtung.
1: Mhm. Äh, dann äh, ja, mache ich natürlich sofort. Also Decken sind sehr, sehr wichtig bei einer Evakuierung. Da gehe ich doch mal zu diesem Wäldchen.
0: Mhm. Ja, viel Erfolg. Was zum Wohle der Insel. Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt. Was? Äh, genau. Du gehst ja. also äh, Richtung Wäldchen, des kleinen Wäldchens und äh, kommst, ja, du kommst in so einem kleinen Schild vorbei und äh, je näher du an das äh, Welchen kommst, ähm, erfüllt dich das Gefühl einer bleienden Langeweile. Und du stehst am Waldrand und äh, sie äh, ja, und kannst das äh, betreten
2: oder das Schild lesen. Ja. Okay,
1: dann würde ich doch mal erstmal das Schild
0: lesen.
2: Alles klar. Das Welchen Ruhe das malerische Wäldchen Rue liegt im Norden des südlichsten Inselteils, der westlichsten Insel der Inselgruppe vor Puerto Patida. Es gilt als äußerst friedlich und hat bei einigen Patina und Patino den Ruf des ungefährlichsten und langweiligsten Waldes im gesamten Bermuda-Dreieck. Einige Bewohner nutzen Rue als Ausflugsziel und Naherholungsgebiet. Dazu tragen vor allem die Plafano-Pflanzen bei, deren rot-weiß karierte, flauschige Blätter sich hervorragend als Picknickdecken eignen. Ja,
1: ja äh, dann ähm, gucke ich doch mal, ob ich so vom Waldrand aus schon so rot-weiß karierte Pflanzen sehe und äh, gehe dabei so ein stückchenweise weiter in den Wald rein.
0: Mhm. Als du... Äh, tiefer in den Wald gehst, siehst du dort genau einige Pflanzen, äh, die aussehen, als äh, könnten es genau die, welche sein, die ähm, du suchst. Du gehst auf die Pflanzen zu mhm. und äh, siehst, dass manche schon ziemlich zerrupft aussehen und nur noch wenige äh, rote Blätter mit weißen Punkten haben. Genau. Du stehst vor den Blättern, ja.
1: mhm. äh, Dann ähm, greife ich doch mal bei einem Blatt so in Stielnähe dran und gucke mal, ob ich das abziehen kann von der Pflanze.
0: Genau, also du kannst das äh, abknicken und, und quasi mitnehmen.
1: Sehr ja gut, das mache ich doch mal so bei einer Handvoll Blätter.
0: Mhm. Du pflückst also mhm. einige der Blätter, bis du ein paar, mhm. eine Handvoll zusammen hast äh, mhm. Und plötzlich hörst du eine Stimme aus dem äh, Gebüsch ähm, mit äh, einem großen Augenpaar, das dich zu beobachten scheint.
4: Hallo, hallo, ein frisch eingetroffener Neubürgeranwärter, wie es scheint. Bist du im Meer angeschwemmt worden?
1: Äh, Ja, äh, nein, äh, bin ich nicht, nein. Nein, ich bin nicht durchs Meer gekommen hierher. Nein, äh, wer, wer sind Sie?
5: Schade. Ich bevorzuge
4: ja die klassisch im Meer angespülten Personen. Die sind so praktisch vorgesalzen. Aber egal, komm doch ein bisschen näher, damit ich dich besser riechen kann.
1: Äh, äh, sehr nett, vielen Dank Aber ich äh, bin hier gerade in offiziellem Auftrag unterwegs äh, Ich sollte Deckenblätter von dieser Plafono-Pflanze pflücken Das habe ich jetzt getan Ich würde die kurz zurückbringen zu dem, der mich beauftragt hat Und dann komme ich vielleicht wieder später
4: Könntest du mir einen kleinen Gefallen tun? Ich wollte mir ein paar Haarbirnen holen Und da habe ich mich hier in einem vierblättrigen Klettblatt verfangen und komme da gerade irgendwie nicht raus.
1: Äh, ja, eine Aufgabe nach der anderen. Ich bringe erstmal diese Plafono-Blätter zurück und dann komme ich wieder, okay?
0: Lauf doch nicht weg! Du verlässt den äh, Wald wieder ähm, und bringst die Blätter zurück, mhm. ähm, als du äh, zum. Wieder ankommst, kommt auch schon Bert Baguette wieder auf dich äh, zugelaufen. Ah, ja, da sind sie ja. Ähm, äh, was was, was wollen sie denn äh, mit, mit den Blättern? Wir haben doch schon genug Decken. Äh, wer ist denn auf die blöde Idee gekommen, sie noch mehr holen zu lassen? Ja, ähm.
1: Ja, das war, war der Herr in diesem äh, äh, fragwürdigen Polunder da drüben.
0: Ja, jetzt wieder auf mich schieben, was? Was? Er nimmt die schnippisch, die Blätterdecken Blätter decken und äh, zieht von Dannen. Ja, ich dachte schon, Sie hätten mich missverstanden mit dem Warten. Äh, wir müssen ja auf die Hauptinsel, verstehen Sie? So, Fernbedienung, okay. Allerdings äh, wollte ich die Batterien einlegen, verstehen Sie, aber Ihr Code war falsch. Oha,
1: der Code war falsch. Ja, ich okay. weiß jetzt auch
0: nicht so richtig, ob es an Ihnen lag. Vielleicht war auch der Ausgangscode falsch, verstehen Sie? Jedenfalls ja. äh, komme ich jetzt nicht an die geladenen Batterien um ähm, wegen Ihnen oder Ihrem angeschwemmten Kollegen. Naja. Das
1: Ist sehr ärgerlich.
0: Ja, ja ich, ich habe noch äh, leere Batterien und hoffen wir, äh, dass es reicht, sie auf meinem Weg mit meinem mobilen Ladegerät zu laden, verstehen Sie? Ja, ja, Sie beide machen ja Arbeit. Aber nun gut. Das,
1: das, das tut mir sehr leid. Das war nicht meine
0: Absicht. Ja, ähm, wir müssen nur noch schnell zum Leuchtturm und äh, das, das äh, Ladegerät äh, holen. Verstehen Sie?
1: Okay, da, da, dann machen wir das.
0: Ja, <lacht> ihr geht also ähm, Richtung... Richtung Fähre zusammen, während ein Funkspruch äh, reinkommt.
8: Hallo, Bert. Wie geht es dir?
0: nuga wahl an Seeschlangenadler. Halten Sie sich an das Sprechfunkverfahren, Herr konstruanto Aus! Aus!
7: Das tut mir leid, Bert.
0: Äh, ja, Sie sind doch am Marktplatz zugange. In Sagen Sie, Herrn Operatori und der angespannten Person, dass sie sich äh, schleunigst zum Vulkan aufmachen soll. Wir machen hier doch kein Kaffeegränzchen, sondern eine Infiltrierung. Verstehen Sie aus. Oh, immer dieser undisziplinierte Funkverkehr. Man sollte da wirklich mal Abendkurse anbieten, damit die Leute lernen, wie man anständig funkt. Verstehen Sie? Nee. Haben Sie naja. völlig recht. Kommen Sie, kommen Sie schnell zur Fähre. Wir versuchen die Erdbebmaschine ja zu entschärfen. Verstehen Sie?
1: Jawohl, das machen wir. Ja.
0: Mhm. Erneut äh, spricht Bert in äh, sein Funkgerät. wahl an Seeschlangenadler. Herr Operatori, hören Sie mich? Herr Operatori, so antworten Sie doch. Hallo? Hallo? Ach so, ja. Äh, Sie gehen jetzt... Äh, stande Pede mit dem Angeschwemmten in den Vulkan. Verstehen Sie? Aus.
7: Äh, ja, wir, wir äh, machen uns auf den Weg. Bert, aus.
0: Ja, wie dumm von mir. Kann ja gar nicht sprechen, wenn ich das Funkgerät noch gedrückt halte. <lacht> Ihr besteigt also die Fähre und lässt euch in Richtung des anderen Ufers fahren, äh, während er äh, wieder das Funkgerät zur Hand nimmt. Belnuga-Wahl an Seeschlangenadler, denkt dran, ihr geht durch den Seiteneingang und wir kommen dann gleich nach. Aus. Ihr setzt über und mhm. nach... Äh, in wenigen Minuten, sage ich mal, oder, oder ein bisschen länger, ähm, spricht er schon wieder in sein Funkgerät. Ja, klettert den Baum hoch. Der Stamm ist innen hohl und springt hinunter. Ja, er führt direkt in das Innere des Vulkans. Das habe ich mit einem Stein schon ausprobiert. Der ging einfach rein, aus. Das, das könnten die ja auch mal bestätigen. Naja, Funkanfänger.
1: Ja, einmal mit Profis. Ja,
0: nicht so wie Sie. Ich glaube ja, dass Ihre Antwort die richtigere Aber gut. Ah. Weil Sie sehen mir kompetent aus, verstehen Sie?
1: Ah. Vielen Dank. Aber ich habe ja auch hervorragende Anleitungen durch Sie.
0: Ja, danke. Danke. Ich, ich, also, Sie, wenn es nicht so dramatisch gerade wäre, fühlte ich mich geschmeichelt. Du siehst, als ihr ankommt, einen weiteren Mann mit geschmacklosem Polunder, der euch den Weg versperrt, als ihr runtergeht. Er blättert einige Stapel Partie Papiere durch. Äh, neben ihm steht ein äh, blauer Waschkorb. Vor ihm steht ein korpulenter älterer Mann mit zwei großen Reisekoffern, der ein wenig ungeduldig aussieht. Dahinter stehen... Äh, noch äh, weitere ähm, diverse Personen ähm, und äh, ja, äh, ja, äh, reden Sie vielleicht dann gleich mal mit Herrn Offizio, damit wir hier schneller durchkommen, Sie sind ja so kompetent, so,
1: ja, hallo, Hallo? Ich ja,
0: ich sehe Sie schon, aber bitte warten Sie noch einen Moment, äh, bis sich die Reisenden der Sicherheitsprozedur unterzogen haben. Was? Dann kann ich auch Ihre Papiere prüfen. Was? Also geht es jetzt mal langsam hier vorwärts? Schön langsam. Alles muss ja seine Ordnung haben. Verstehen Sie? Was? Ach Quatsch. Äh, was? <lacht> <lacht> äh, egal. Ja, Alles muss. Äh. Wat nee nee, nee nee. Ah, okay. Gut. Geht es hier mal langsam vorwärts? Schön langsam. Alles muss ja seine Ordnung haben. Was? Ihr Name, was? Grasso Gustavo Gastiado wird der Gaststätte Lagrin Porto. Ja, ja, schon gut, was? Metall- und Glasgegenstände platzieren Sie bitte im Aufbewahrungsbehältnis. Was? Er deutet auf einen Waschkorb und scannt Herr Gastiano mit einem Metallsuchgerät. Ähm, na sowas, haben Sie da Stahlblöcke in Ihren Koffern, was? Öffnen Sie diese sofort, was? Also über dieser Bürokratenblödsinn, sogar in solchen Gefahrensituationen, dabei sehen Sie sehr gut aus. Er stellt beide Koffer ab, öffnet sie und du siehst, dass sie mit Salz- und Pfefferstreuern vollgestopft sind. Die lege ich jetzt aber nicht einzeln in den Korb, da ich bin doch nicht blöd. Na gut, weil Sie sind, aber um die Färbeförderungssteuer für Saline Rohstoffe werden Sie nicht herumkommen, was? Wenn Sie das ganze Salz mitnehmen wollen, macht das mindestens 150 Camus, was? Die sind dann bei meinem Kollegen auf der anderen Seite zu entrichten, was? Da Der Nächste bitte, was? Als nächstes ist eine Person zu sehen, ganz in schwarz, mit einem auffälligen Kopftuch mit Bananenmuster dran, die sich versucht, nach vorne zu drängeln und versucht, an dem Officio vorbei auf die Fähre zu huschen. Moment, Moment, so geht das aber nicht, junge Frau, was? Ihr Name, was? Die Person reicht dem Beamten einen Zettel. Gerda Grünländer, was? So ein Käse, was? Noch nie gehört davon, was? Äh, er benutzt den Metalldetektor und äh, ja. Plötzlich fängt er heftig an zu piepsen und... <lacht> explodiert. Die Person dreht sich panisch hin und her und will fliehen. Dabei verrutscht das Kopftuch der Gestalt und ein metallisch glänzendes Gesicht wird sichtbar. An den Ohren der Person baumeln blaue Brissbaumkugeln. Jetzt passiert ziemlich viel.
6: Das muss der Einbrecher sein. Der ist in Lopakas Praxis eingedrungen. »Lassen Sie mich doch mal vorbei. Ich muss ihm unbedingt ein paar Fragen stellen.«
0: »So, das ist mein Einsatz. Haltet ihn fest!« Seppo springt auf die mysteriöse Person, schmeißt sie auf den Boden. »Das war ein kleiner Schritt für mich und ein großer großer äh, Scheißdreck. Ich wollte doch einen coolen Spruch haben.« Währenddessen versucht die junge Journalistin, sich nach vorne zu drängeln.
6: »Entschuldigung, jetzt lasst mich doch mal vor.« Geh mir aus dem Weg.
0: Für solche Mätzchen ist doch jetzt wirklich keine Zeit, Frau Journalist. Du was? Wo ist denn dieser Inspektor, wenn man ihn braucht? Was? Was? Ich bin doch quasi da. Aus die Maus. So, gib dich zu erkennen, du. Wer bist denn du? Warum willst denn du uns zerstören? Ich mag meine Heimat. Und mit dir werde ich schon fertig. So, antworte, damit wir diesen Unfug beenden können. Rede. Warum sagten die nichts? Du, Angeschwemmte! Such doch mal den Koffer mit den Utensilien für unerwartete Situationen. Der müsste schon irgendwo auf der Fähre sein. Spricht äh, er dich an?
1: Okay, klar. Äh, woran erkenne ich den denn?
0: Ja, der hat äh, so. Der ist braun halt wie ein Koffer. Wirst du mal einen Koffer finden? Du siehst auch, yes. ich bin hier beschäftigt.
1: Ich wollte nur, falls da mehrere Koffer ja. schon drauf sind, muss ich die ja unterscheiden können eventuell. Aber ein brauner Koffer, ich äh, gehe auf die Fähre und suche mal danach. Mhm. Du
0: siehst den braunen großen Koffer und äh, unter einem Sitz äh, stehen.
1: Okay, ich äh, guck mal, ob ich ihn vorziehen kann unter dem Sitz.
0: Du kannst ihn äh, öffnen, aber der, der Koffer ist anscheinend am Boden der Fähre festgeschraubt.
1: Okay, dann mache ich den doch mal auf, den Koffer. Und guck, ja, dann bring
0: mir nicht. halt bloß die Handschellen. Die müssten da irgendwo drin sein. Den Rest brauche ich ja nicht. Okay, Als du den öffnest, hm? findest du dort ein paar Handschellen, zwei Würfel, einen gelben Hut, einen Stoffhasen, ein paar Kekse, ein Kölschglas, einen Zettel, auf dem Notstandsgesetz steht... Eine gelbe Tulpe und einen Tischtennisball an einem Faden.
1: Mhm. Äh, dann greife ich mir mal äh, den, den, äh, die Handschellen und die Kekse. Eine mhm. Handvoll Kekse schadet ja nie. Äh, und bringe die Handschellen zu dem Herrn, der mir da Anweisungen gegeben hat.
0: Mhm. So, Dankeschön. So, jetzt brauche ich nur noch einen Freiwilligen, an den ich den Bösewicht ketten kann bis wir ans andere Ufer gekommen sind. Dann gibt es ein gnadenloses Verhör äh, mit mir und Ulf Detektivo Inspektoro. Wie wär's, es, Angeschwemmte? Oder haben Sie Angst vor Kriminellen?
1: Äh, äh, nein, nein, im Prinzip nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht der Herr Baguette mich noch braucht. Der wollte mich äh, mitnehmen, um die Insel zu retten.
0: Ja, wir sind hier auf wichtiger Mission, Herr äh, Bodigo. Ja, dann brauche ich einen anderen Freiwilligen.
4: Ich, Ron Magisto, weltberühmt, allseits verehrter und überaus bescheidene Magier, melde mich freiwillig. Denn niemand kann meinen Fesselungskünsten entkommen. Denn meine Magie fesselt jeden. Basam!
0: Seppo kettet die mysteriöse Person und den Zauberkünstler an den Handgelenken zusammen, betrachtet zufrieden sein Werk und wirft den Schlüssel hinter sich ins Meer. Cool, ne? Das wollte ich schon immer mal machen. Die coolen Cops
4: machen das auch so, glaube ich. Sage mal, soll ich den Gefangenen jetzt ins Gefängnis fahren? Ich mache für den Spezialtransport auch einen
0: Sonderpreis. Mensch Daniel, das Gefängnis ist im Ballast und der Ballast ist eingestürzt oder halb eingestürzt. Unbrauchbar. Kaputt zerstört. Hm, ja, stimmt ja ganz Unrecht,
2: Schnitt. Äh, puh, 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 dann wird unser großartiger Baumeister wohl auf der Inselgruppe ein Gefängniszelt aufstellen müssen. Bleibt ja sonst keine Möglichkeit.
0: Die beiden oder die, die drei Personen gehen jeweils auf die Fähre und der Offizier spricht dich an. So, und jetzt zu Ihnen. Wer sind denn Sie? Papiere?
1: Äh, mein Name ist Kathi und Papiere habe ich keine, weil ich äh, auf der ähm, kleinen Insel da drüben, von der ich gerade kam, mit dem Herrn Baguette an meiner Seite, äh, gestrandet bin. Jo.
0: Ja, eben. Also wir wir müssen äh, weiter, Herr Officeo. Ah, Sie sind Rückreisende. Sehr gut. Unser A-Team. Was? Was? Wenn Sie nicht den Vulkan ausschalten, werde ich Sie persönlich ausschalten. Was? Das bedrohliche Stichwort heißt heitere Guillotine. Was? So, sagen Sie das doch gleich, die ganze Hoffnung, der Insel liegt auf Ihnen. Machen Sie schnell, auch Sie, Herr Baguette. Ja, schon gut, Herr Offizio. Wir sind auf Mission und äh, wollen uns auch hier gar nicht länger aufhalten, verstehen Sie? Ach so, wenn Sie beabsichtigen, den, hier den Bürgerstatus zu erreichen, dann könnte das hier für Sie relevant sein, was? Er äh, gibt dir eine ähm, Broschüre in die Hand.
1: Äh, ja, ich werfe da mal einen Blick drauf, was das so für eine Broschüre ist.
2: Mhm. Änderung der Neubürgerbestimmungen. Aufgrund der letzten Vorkommnisse hat Sancho Pancho just zum 01.09.2016 eine Änderung der Neubürgerbestimmungen verordnet. Demnach müssen alle Anwärterinnen und Anwärter für eine Einbürgerung in den Vulkan springen, um mögliche Schäden abzuwenden, unabhängig davon, ob erstens vom Vulkan eine Gefahr ausgeht oder zweitens keine Gefahr von ihm ausgeht oder drittens er im Moment der Antragstellung aktiv ist.
7: Ja...
0: Ja, mhm. währenddessen ähm, geht ihr äh, Richtung Stadt, weil ihr müsst ja jetzt noch zum Leuchtturm mhm. und ja, ziemlich nachdenklich, äh, hörst du Bert murmeln. Ja, seltsam ist das schon. Irgendwie kam mir der Kerl bekannt vor, verstehen Sie?
1: Sie meinen diese unbekannte Person mit dem äh, Kopftuch da eben, die verhaftet wurde?
0: Ja, irgendwie kam mir die bekannt vor.
7: Seeschlangenadler an Belnugawal. Okay, wir sind jetzt drin, Bert. Aus.
0: Belnugawal an Seeschlangenadler. Okay, was seht ihr? Aus
7: c an Belnugawal, wir sind in einem Wartungsschacht. Man erkennt nichts, das Licht ist aus, aus.
0: Belnugawal an c äh, pass auf dich auf und schick den Angeschwemmten nach vorne. Wer? schade um dich. Aus. Ihr geht weiter Richtung Stadt, als du plötzlich oder als ihr plötzlich... Äh, ein äh, Mann auf euch äh, zu rennen seht. Hallo, hallo Sie kommen gerade vom Fähranleger.
7: Ja Ich bin Ulf Detektivo Inspektoro Die Fähre ist aber noch da, oder? Ich darf sie auf gar keinen Fall verpassen Schließlich sind die Bürger auf Vera und Trompeto und momentan noch völlig ohne polizeilichen Schutz Das kann doch nicht angehen Wo kommen wir denn dahin?
1: Ja, da haben Sie äh, völlig recht, das geht gar nicht, zumal gerade jemand verhaftet wurde, der auf die Insel gebracht wird jetzt.
7: Ein Verbrecher? Ein Krimineller? Gar ein Ganove?
1: Äh, ja, so stellte es sich da in dem Handgemenge
0: dort. Mhm.
7: Was? Verhaftet, sagen Sie? Warum hat mich denn niemand informiert? Ich muss sofort nach dem Rechten sehen. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen.
0: Er rennt weiter, ziemlich gehetzt und äh, Richtung Fähranleger. Bert Parkett. Ich, ich, ich glaube, ich weiß jetzt, wer der Straffällige an der Fähre war. Verstehen Sie? Warum er mir so bekannt vorkam?
1: Äh, warum kam der Ihnen so bekannt vor?
0: Es muss sich um meinen alten Assistenten, Jerome Charomont, handeln. Verstehen Sie? Jerome, mein, mein treuer Begleiter und mein... Meine akademische, qualifizierte rechte Hand. Wie, wie, wie konnte er nur? Erster Einbruch und und und, und die Erdbebenmaschine? Ich, ich. weiß auch nicht. Aber war, war schon immer fasziniert von zerstörerischen Riesenmaschinen. Charon muss einfach hinter der Erdbebenmaschine stecken. Ich, ich. ich muss sofort Herrn Operatori Bescheid sagen. Verstehen Sie?
1: Ja, verstehe ich. Ja. Belnugawal
0: an, an Seeschlangenadler, Seeschlangenadler, bitte komm, aus.
7: Seeschlangenadler an Belnugawal, was gibt es denn, was, aus.
0: Belnugawal an Seeschlangenadler, wir haben den Bösewicht geschnappt, es ist... Charon Charamont mit blauen Christbaumkugelohrringen und eiserner Maske vorm Gesicht. <lacht> Unglaublich. Wir kommen nach in den Vulkan. Verstehen Sie? Aus. Ja, es scheint wohl keinen Funkkontakt mehr äh, zu haben.
1: Ja, das klang so. Ja.
0: Als ihr in Chefurbo ankommt, äh, siehst du, dass die Stadt völlig äh, ausgestorben scheint. Ähm, ja, der Marktplatz ist verwaist und am schwarzen Brett hängen einige vergilbte, aber unleserliche äh, Zettel. Hören Sie mhm. das? Oder habe ich ja. Halluzinationen? Nee, wenn Sie diese
1: Musik meinen, die höre ich auch, ja. Ja,
0: diese Musik, die Geklimper, verstehen Sie? Da, schon wieder. Das, das, das kommt anscheinend aus der Einkaufsstraße. Oh, äh, Sie, Sie könnten mal nachsehen, woher dieses Gedudel kommt, weil eigentlich müssten ja langsam alle evakuiert sein. Und ich gehe zum Leuchtturm und äh, hole das äh, Ladegerät, verstehen Sie? Und dann treffen wir uns wieder hier auf dem Marktplatz.
1: Okay, so machen wir das. Mhm.
0: Mhm. Du gehst also Richtung. Äh, Einkaufsstraße. Du, du kannst ja der Musik im Grunde genommen äh, mhm. folgen.
1: Genau, das mache ich auch.
0: Und betrittst den Laden, äh, in dem sich ja eine äh, heitere Person befindet.
3: Herzlich willkommen in meinem kleinen Spieleladen Ludo de Vivo Spiel des Lebens. Ich biete von Papagei Panini Bildern bis zu Little Corneo, alles, was du zum Spielen brauchst. Mein Name ist Matthias von Ludanton. Wie ist dein Codename?
1: Ich heiße Kathi.
3: Bei dem ganzen Halligalli der Evakuierung habe ich mich hierher zurückgezogen, um zu überlegen, welche Spiele ich Zug um Zug auf die Inselgruppe mitnehmen möchte. Es ist ja quasi schon 5 vor 12 vor dem letzten Vulkanausbruch. Und wenn der passiert, na dann ist wirklich alles im Eimer.
1: Ja, ich bin ja hier, um das zu verhindern nach Möglichkeit. Also, Bert Baguette hat mich da gerade mitgenommen, damit wir das gemeinsam verhindern können.
3: Es gibt so viele Top- und Flop-Spiele, da weiß ich gar nicht, welche ich in den Koffer packen soll. Kannst du mir da vielleicht helfen?
1: Äh, ich es gerne versuchen, ja.
3: Ich habe natürlich die Klassiker. Neue Wege, neue Ziele und das Neueste vom Neuland.
1: Mhm. Ja, was, was wären denn so die Auswahlkriterien zum Mitnehmen?
3: Ja, das ist schwierig, nicht? Da steckt man in einer ausweglosen Mühle fest. Äh, äh, ähm,
0: erwartet quasi einen äh, äh, Spielvorschlag
3: von dir.
1: Okay, also ich äh, bin ja ein großer Fan von Cluedo. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
3: Ohren auf, das klingt super.
1: Ja, und ansonsten noch äh, Scotland Yard finde ich toll. Würde ich auch einstecken.
3: Begeil dir, das ist eine geile Idee. <lacht> stop it. Weißt du was? I can't stop. Ich komme einfach mit dir in den Vulkan. Da gibt es wie sie auch tolle Spiele. Und Bildschirme. Und rutschen und. Das war toll!
1: Das klingt ja nach einem spaßigen Vulkan. Das ist aber äh, auch schön, wenn ich dann da nicht alleine rein muss. Ja. Das finde ich sehr nett von dir. Vielen Dank.
3: Man muss auch mal ein bisschen auf Risiko setzen. Da kommt wenigstens ein bisschen Activity auf.
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, dann ähm, sollen wir noch irgendwas mitnehmen an
3: Ausrüstung oder gehen wir gleich zum Treffpunkt mit Bert Baguette? Also raus die Maus und ab zum Vulkan, bevor der tick tack bum macht.
0: Ihr verlasst also den Laden und äh, geht weiter Richtung äh, Marktplatz.
5: Mhm.
0: Ähm, und ja, von weitem seht ihr schon äh, den relativ nervösen und niedergeschmetterten Bert-Baguette an der heiteren Guillotine, der auf euch wartet. Mhm. Angeschwemmte, ja, äh, was, was, was war denn da los?
1: Äh, die, die Musik kam aus dem Spieleladen ähm, von dem äh, Matthias von Ludanton und er hat sich freundlicherweise bereit erklärt, sich uns anzuschließen beim Versuch, den Vulkan, also die Erdbebenmaschine im Vulkan zu deaktivieren.
3: Ja, aber äh, das ist doch gefährlich. Es könnte ja sein, dass ihr da auf so manches kniffliges Rätsel stößt. Vielleicht kann ich helfen. Ja, gut. Äh, ich sag mal, sechs Augen sehen auch mehr
0: als äh, vier. Dann würde ich sagen. Auf zum Vulkan. So, ihr äh, geht also Richtung des Vulkans. Als ihr dort ähm, an einer Tankstelle vorbeikommt, äh, kommt plötzlich eine Person auf euch zugelaufen. Als ihr näher kommt... Siehst du, dass es sich um den Zauberkünstler vom Fernsteg handelt? An seinem Arm baumeln ein paar Handschellen und eine Armprothese. Herr Baguette!
4: Also, boah, Sie glauben mir ja nicht, was gerade passiert ist. Etwas, etwas Magisches! Uh. Etwas nie Dagewesenes ist geschehen.
0: Herr Magisto, um Gottes Willen, wo ist der Gefangene hin? Sie sollten noch auf den Kerl aufpassen,
4: verstehen Sie? Ja, 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 aber, aber hören Sie mir doch endlich mal zu. Meine magischen Fähigkeiten müssen auf den Gefangenen abgefärbt haben. Er, er konnte sich einfach so befreien. Meine Entfessungsfünste sind so stark, dass ich damit sogar meine Umgebung beeinflussen kann. Entfesselungskünstler, so ein Blödsinn, was, 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 was das hängt denn
0: hier an, an, an ihrem Arm? <lacht>
4: äh, naja, das, das ist der Arm der mysteriösen Person. <lacht> Einfach äh, abgezaubert. Die, die Magie hätte von mir sein können.
0: Das, das ist eine Armprothese, Mensch. Seppo hat sie wohl an eine Prothese gekettet. <lacht> Als Ron sich schüttelt, fallen drei Briefe raus, die Bert aufhebt und an dich weitergibt. Briefe lesen und Rätsel lösen ist das Metier der Angeschwemmten. Verstehen Sie? Versuchen Sie hier Ihr Glück? Ich, ich verstehe jetzt auch langsam, warum wir ihn überhaupt geschnappt haben. Nach, nachdem Letter Portisto keine Briefe mehr austrägt, muss er sie ja selber verteilen auf der Inselgruppe.
4: Ron Magisto und die drei verschwundenen Briefe. Ja, könnte auch der Titel eines Romans einer britischen Autorin sein. Oder aber... Die wahre Kunst eines Magiers. Puff!
0: Ja, er gibt dir drei Briefe.
1: Mhm. Dann schaue ich mir äh, die Umschläge erstmal an, ob da schon irgendwas draufsteht. Mhm, da
0: stehen verschiedene Zahlen von 1 bis 3 drauf. Jeweils eine Ziffer auf jedem Umschlag.
1: Okay, dann mache ich die einfach äh, in der Reihenfolge, wie sie nummeriert sind, äh, nacheinander auf und lese sie mir durch.
0: Brief 1. Oben steht ein kleines Gedicht. Lieber Bürger von Puerto Partida, löst dieses Rätsel, sonst mache ich dich niederbringen. Antworten zum Vulkan, sonst ist die ganze Insel dran. Hilfe anderer Bürger ist verboten. Sonst gehörst auch du bald zu den Tod mit freundlichem Gruß. Anonymus. Das Rätsel drunter lautet wie folgt. Von zwei Uhren ist bekannt, dass die eine pro Stunde zwei Minuten nachgeht und die andere in jeder Stunde eine Minute vorgeht. Nach einer bestimmten Zeit ist es auf der schnelleren Uhr genau eine Stunde später als auf der langsameren Uhr. Wie lange sind die beiden Uhren gelaufen?
1: Äh, nur nochmal zum Verständnis. Also eine Uhr geht pro Stunde zwei Minuten nach. Genau. Und die andere pro Stunde eine Minute vor. Ja.
0: Also die entfernen sich quasi pro Stunde immer mehr. Er geht währenddessen weiter zum Vulkan.
1: Äh, also nach einer bestimmten Zeit geht die schnellere Uhr eine Stunde vor. Vor der anderen. Genau. Also ist der Abstand eine Stunde zwischen den beiden Uhren. Ja. <lacht> Super. Ähm. Ich glaube, äh, ich gucke mir erstmal das zweite Rätsel an.
0: Okay. Bei einem Preisausschreiben in der Zeitung Locker Papero, also Brief Nummer 2. Mhm. Bei einem Preisausschreiben in der Zeitung Locker Papero sollen vier historische partidische Männermoden den entsprechenden Frauenmoden zugeordnet werden. Viele der Einsendungen waren völlig richtig, weil sie vier Paare ohne Fehler zusammengestellt haben. Etwa ein Viertel der Einsenderinnen hatte nur ein Paar richtig zusammengestellt. Nicht ganz die Hälfte der Einsender stellten zwei Paare richtig zusammen und viele waren ganz falsch. Die Frage, wie viele Einsender hatten nur drei Paare richtig zusammengestellt?
1: Also, es ging darum, vier Paare richtig zuzuordnen.
0: Mhm. Das war quasi so eine Art, ja. Ja, also dieses ist,
1: Überkreuz, ne? So von genau. Verbindung. Männer Mode A die Mode 1. Genau. Genau. Mhm. Äh, ein Viertel davon, von den Zuschriften, hat nur ein Paar richtig zugeordnet. Korrekt. So, was waren die Nachfolgenden?
0: Äh, nicht, also, ähm... Viele Einsendungen waren richtig mit vier Paaren ohne Fehler. Ein Viertel der Einsendungen nur ein Paar richtig zusammengestellt. Nicht ganz die Hälfte der Einsender stellte zwei Paare richtig zusammen. Manche oder viele waren ganz falsch. Und wie viele Einsender hatten dann nur drei Paare richtig zusammengestellt?
1: Viele haben alles richtig, ganz viele haben auch alles falsch. Nicht ganz die Hälfte hatten zwei Paare und ein Viertel hatte nur ein Paar richtig. Und die, die drei Paar richtig, dann muss ich rauskriegen. Ja. Mhm. Sehr spannend. Aber ich habe ja über die, die vier Paare richtig zusammengestellt haben und die, die es ganz falsch hatten, hatte ich ja keine Angaben, ne? wie ja. viele das waren von den Zuschriften. Kann ich das denn überhaupt lösen? Okay, dann gucke ich mir doch auch gleich noch das dritte Rätsel okay.
0: an. An einem milden Herbst... Mir, mir geht gerade so die Düse. Ja. Ähm, <lacht> an einem milden Herbsttag ist das Thermometer in Chefurbo um 6 Grad gestiegen. Das ist die Hälfte der ursprünglichen Temperatur. Wie viel Grad hat es jetzt? An einem milden Herbsttag ist das Thermometer in Chefurbo mhm. um 6 Grad gestiegen.
1: Das müssten 18 Grad sein. Wenn um 6 Grad gestiegen ist und das die Hälfte der ursprünglichen ist, 6 ist die Hälfte von 12 und plus diese Hälfte dazu, die ist gestiegen, ist Das ging sehr 18 gut.
0: Grad. Notiere das.
1: Ja, 18 Grad, habe ich. Ja, yeah, <lacht> Erfolgserlebnis. Wuhu. Ähm, ich muss
0: am Operatori warnen. Er muss ja wissen, dass Jerome erkommen ist, verstehen Sie? Sie können okay. ja weiterlösen. Und okay,
1: das, das, das machen wir so.
0: Belnuga war an Seeschlangenadler. Seeschlangenadler, bitte kommen. Der Gefangene ist uns entwischt. Ich glaube, er kann mich nicht hören. Hm so
1: also bei den Uhren. Die gehen ja pro Stunde drei Minuten auseinander.
0: Das ist schon mal gut, ja.
1: Eine Stunde hat 60 Minuten. Das heißt, da passt 20 mal drei Minuten rein. Das heißt, nach 20 Stunden ist es eine Stunde später. Notiert mhm,
0: notiere das <lacht> bitte auch.
1: <lacht> Jawohl. Äh, das war Rätsel 1, äh, die 18 Grad war Rätsel 3, so.
3: Auf zum Vulkan, das werden wir doch wohl schaffen, diese erdbeb beb maschine schachmatt zu setzen.
4: Viel Erfolg und rettet mein Leben, damit ich weiterhin in euer tristes Leben ein bisschen Magie bringen kann. Und Ron Magisto geht von dannen Richtung Fähranleger.
1: Jawohl, okay. Äh, ah, okay. Äh, alles
0: klar.
1: Äh, glaube ich, hoffe ich. Äh, dann hat nochmal ein Viertel drei richtig gehabt.
0: Wenn drei richtig sind, heißt das? Wenn
1: drei richtig sind. Äh, 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 ein Drittel. Ein Drittel, nee, drei, drei Viertel. Ah! Wenn drei richtig sind, ist das drei richtige Paare und ein falsches Paar. Äh, Nochmal. Äh, drei Leute. Drei Leute. Ah! Jetzt drei Leute haben drei Paare richtig erkannt.
0: Da kann nicht nervös werden. Moment. Wenn eine Person. Wenn, wenn ein Paar richtig ist, sind drei falsch.
1: Genau. Genau, das war ein. Und ein Viertel Leute hatten das. Wenn, wenn zwei drei, richtig sind und.
0: Ja. Wenn drei Paare richtig sind.
1: Ist eins falsch.
0: Wenn okay. drei Paare richtig sind.
1: Das ist ein Paar
0: und jetzt Paar verbind ich. mal Linien im Kopf. Mehr nee, helfe ich dir jetzt nicht mehr. Das geht. Ja. Du malst jetzt mal auf dein Blatt links drei pa vier, vier M's und rechts vier Ws, meinetwegen. Ja. Und verbindest drei richtig.
1: Ja. Das nicht, hinhauen.
8: nicht recht, Ein, Mal das. Ich,
1: ja. Also, wenn ich...
0: Ich helfe dir gerade zu viel.
1: Ja, ich merke das schon. Ich male mir gerade mal die anderen nochmal auf. Also, das eine... Nein, mal Viertel. dir nur
0: das auf. Du hast vier links, vier rechts und du hast drei ja. Linien gemalt, okay? Genau, ja. Okay.
1: Das habe ich, genau. Also ich habe drei korrekte... Und jetzt mal Orten. eine falsche
0: Linie, bitte.
1: Ach so. Ach, da. Ah, Niemand hat drei richtige. Weil vier... Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, natürlich, weil es geht ja gar nicht anders. Ah, vielen Dank. Ja, genau, also niemand Null. Null Leute haben Und warum
0: nur drei erklärst du es bitte nochmal? Äh,
1: weil wenn drei schon richtig sind, ist das Führte natürlich automatisch richtig zugeordnet. Oh Gott. So. Gott, manchmal steht mir man echt so auf dem Schlauch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, genau. Nee, wenn ich drei richtige schon habe, dann äh, sind äh, alle anderen. Letzte, Letzte Jetzt auch aber richtig.
0: vorwärts, oben auf ja, dem Vulkan so. ist ein tiefer dunkler Krater zu sehen. Keine Vegetation, Geröll, Vögel kreisen über euch. Um euch rum, ja, vielleicht äh, noch die ein oder andere Bergziege, Vulkanziege. Okay. Ähm, ja, so wie es aussieht, müssen wir da wohl runter, verstehen Sie?
1: Ja, aber es hieß ja, es ist lustig da unten, das machen wir jetzt einfach.
3: Das ist ja wie bei der Maulwurf-Company, wir müssen nur unter die Säulen der Erde. Ja,
0: äh, toller <lacht> Kommentar, Herr ja. Ludanton, äh, ich habe da mal was vorbereitet. Ja. Er schiebt einen großen Stein äh, zur Seite, holt ein Gerät hervor, das aussieht wie eine recht große Drohne mit vier Griffen daran. Ja, äh, leider hat dieses Personenabwärtsbeförderungsgerät nur Platz für zwei, verstehen Sie? Aber ich denke, es macht Ihnen nichts aus, wenn Herr Ludanton und ich den bequemeren Weg nehmen, nicht wahr?
1: Äh, ja, nur zu, nur zu. Ich als Angeschwemmter habe ja. ja sowieso mehr Pflichten als Rechte.
3: Na dann, rein in das verrückte Labyrinth. Und für sie heißt es dann wohl, hüpf, hüpf, Glück auf. Die beiden äh, greifen die
0: Griffe der Drohne und lassen sich bequem nach unten fliegen, bis sie in der Dunkelheit des Kraters kaum noch zu sehen sind.
1: Ja, ich äh, nehme Anlauf ein bisschen und ähm, springe über den Kraterrand äh, in den Vulkan.
0: Als ihr unten steht äh, oder beziehungsweise du bist in einem See mit eiskaltem Wasser gelandet, befindest dich in einem runden, düsteren Steinsaal mit steilen, glatten Wänden, vor dem eine Tür mit äh, Nummer 5 abgeht. Bert und Matthias helfen dir ein bisschen aus dem Wasser raus. Mhm. Ähm, und plötzlich äh, steht oben am Krater eine Gestalt mit schwarzem Umhang und einem metallischen Gesicht unter einem Arm. Wie wild fuchtel die Gestalt in der Luft herum und schreibt mit einem Kugelschreiber auf einen Zettelblock. Ähm, den, die, ja, und wirft die Zettel einzeln auf euch nieder. Was tust du? Äh,
1: ich versuche mal, ob ich einen von den Zetteln fangen kann und mhm. äh, lesen kann.
0: Den ersten, den du aufhebst, da steht drauf... Pemela ist die Rache dafür, was ihr mir angetan habt. Auf dem zweiten. Sie wird beweisen, dass ich der bessere Wissenschaftler bin. Auf dem dritten. Ich bin der größte und mächtigste. Ich habe die größte und mächtigste Maschine gebaut. Ihr habt nie an mich geglaubt und Bert wollte mich aus dem Weg träumen. Das T ist durchgestrichen. Dafür werdet ihr bezahlen, alle. Pemela wird Puerto Partida für immer vernichten. Da schreit Bert nach oben. »Jerome, wie konntest du das nur tun? Ich habe dich immer gefördert. Ich, ich, ich war dein Mentor, dein Metzen. Und du hast doch die Insel so sehr geliebt. Komm, schalt das Ding aus und ich, ich rede mit dem Präsidenten, verstehst du?« ein weiterer Zettel fliegt im hohen Bogen auf euch zu. Ich fange den
1: auch noch auf und lese ihn durch.
0: Es ist zu spät, Bert. Sieh, wie du mich zugerichtet hast. Die Maschine lässt sich nicht mehr aufhalten. Das letzte Rätsel ist für euch nahezu unlösbar. In sechs Minuten ist alles aus. Haha, ha, und dann ist der Stift so ein bisschen abgerutscht.
1: Okay. Mhm.
0: Währenddessen hält sich äh, Jerome oben am äh, Berg, äh, an, am, äh, am Krater, äh, den Bauch wie als würde er lachen können und mhm. äh, verliert das Gleichgewicht und fällt nach vorne in den Krater. Er verfehlt den See und landet auf dem Boden. Oh. Wahrscheinlich wird äh. er es nicht mehr überlebt. Aber ein kleiner Zettel fliegt ihm nach.
1: Ja, den äh, versuche ich auch zu fangen und mir durchzulesen.
0: Da steht A ah, drauf.
1: <lacht> äh, wie tragisch! Ähm, äh, wie ihr ich guck gehört mal
0: ab habt, äh, es sind nur noch sechs Minuten.
1: Ja, ähm, ich gucke mal, ob ich durch diese Tür, wo die 5 drüber steht, mhm. durchkomme.
0: Ihr geht also durch den Raum mit der 5 und hinter euch geht die Tür zu. Um. Cool, Sichtschirme, ich meine Bildschirme. Matthias setzt sich im Schneidersitz auf den Boden, gebannt auf die äh, Bildschirme über der Tür. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das, das ist alles so faszinierend, bewundernswert, unglaublich. Verstehen Sie, der ganze Vulkan scheint von Technik durchzogen zu sein. Ja, ich halte mich lieber im Hintergrund. Machen Sie mal. Neben der Tür befindet sich ein äh, Eingabepanel. Mhm. Äh, und ähm, da steht... Äh, eine Anzahl verschiedenfarbener Zyanfarbener Bananen und magentafarbener Kiwis liegt neben dem Zettel. Dort drauf steht auf dem Zettel. Addiere die Lösung aus Rätsel 2 mit der Anzahl der Bananen. Äh, das sind 12 Zyranfarbene Bananen. Äh,
1: die Lösung aus Rätsel 2 war 0, also ist die Antwort 12.
0: Subtrahiere von der Lösung aus Rätsel 1 die Anzahl der Kiwis. 8 magentfarbene Kiwis.
1: Das wäre dann 4.
0: Multipliziere die Lösung aus Rätsel 3 mit der Anzahl der Cyanfarbenen Früchte. Und dann steht da noch gebe äh, die Lösung mit dem höchsten Wert in das Eingabepanel.
1: Äh, die Lösung aus Antwort 3 mit den Cyanfarbenen Früchten.
0: Wie heißt die? Äh, äh, 18 noch vier Minuten.
1: Äh, 216.
0: Gibst du ein.
1: Mhm.
0: Die Tür geht auf. Und ihr befindet euch im zweiten Raum. Im zweiten mhm. Raum. Dort äh, steht in der Ecke. Bla, bla, bla. Äh, wir, haben, ja, wir haben hier wohl nur eine Chance. In der Mitte des Raumes sind erhöhte Bodenfliesen eingelassen, auf denen verschiedene Symbole zu sehen sind. Ein Bauhelm. Ein Kartenspiel. Eine Blume. Ein paar Handschellen und ein Polunder. Stell dich auf die Symbole auf den Boden fließen, zieh die zu den Personen passen, aber in der folgenden Reihenfolge. Als erstes steht da: Kirsten Florista, Inselgärtnerin, ja. Ulf Detektivo Inspektoro, Polizist. Ja. Karl-Heinz Officeo, Beamter. Ja. Norbert Konstruanto, Baumeister. Ja. Matthias Ludanton, Spieleverkäufer.
3: <lacht> ich bin eine der Hauptfiguren in einem Spiel, dass ich das noch Spiel des Erlebens also, darf.
1: Okay, dann äh, trete ich zuerst auf die Blume, dann auf die Handschellen, dann auf den Kolunder, dann auf den Bauhelm und zuletzt auf das Kartenspiel.
0: Die Tür geht auf, also dort äh, ist ein, eine äh, Rutsche, äh, der Weg wird frei und Bert geht an dir vorbei, springt runter. Ja, rutschen, haha, das habe ich lange nicht mehr gemacht, seit ich ein kleines Brötchen war. Fein, das <lacht> bringt Aktionskarten, äh, ich meine Action. Bert rutscht runter und applaudiert. Das ist alles so aufgeregend, wir sind im Herzstück angekommen.
1: Ja, ich spring hinterher auf die
0: Rutsche. Alles klar, du springst hinterher. Der Raum, in dem ihr euch befindet, ist vollgestopft mit Technik. In der Mitte des Raumes siehst du eine zentrale bedrohlich aussehende Maschine Gravua Pemela. Dahinter ist eine verspiegelte Scheibe. Ich kann euch durch die Scheibe sehen, Gott sei Dank. Operatori, verstehen Sie? Geht's Ihnen gut? Martin hat mich überlebt. Jan Udo muss ich zurückladen. Wir holen das später. Erst. So, Sie sollten sich aber endlich um die Erdbebenmaschine kümmern. Verstehen Sie? Du guckst auf das Eingabepanel und siehst, dort folgendes geschrieben steht. Es ist noch eine Minute 30.
8: Mhm.
0: Nenne die Reihenfolge, in der die Türen im Vulkan betreten wurden. Was tust du?
1: Ähm. Okay, ich frage durch die Scheibe durch, ob da irgendwie in diesem Raum, von dem aus wir beurteilt werden, was zu sehen ist, was mir da weiterhilft.
8: Ja, ich habe mich gerade in den Rechner eingehackt. Tilziter ist aber auch kein richtiges Passwort. <lacht> äh, ich, hier gibt es einen Merkhinweis äh, für die Anzahl der jeweiligen Früchte. Äh, und zwar ordne die Früchte auf steigend in der Anzahl der Buchstaben. Die Anzahl der jeweiligen Früchte ergeben dann, richtig geordnet, die Zahl der geöffneten Türen. Auf der Tafel ja. sehe ich Kokosnuss einmal, einmal. Feige, achtmal, Feige achtmal, Banane viermal, viermal Zitrone zweimal, krachenfrucht fünfmal, ja, Kini sechsmal, Brotfrucht, Brotfrucht. Dreimal. Maracuja, neunmal. Neunmal. Granatapfel siebenmal. Müssen wir ja neun sein. Nach Anzahl der Buchstaben sortieren und das ist die Reihenfolge. Und die Anzahl ist, ist, ist äh, die, die Zahlen. Verstanden?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich sortiere mir jetzt erstmal noch Buchstaben. Kokosmus hat neun Buchstaben freigehabt. 5
8: 1 6
1: Also ähm, Kiwi, also die 6 Zuerst durch die 6
0: noch 30 Sekunden ähm,
1: Dann durch äh, Durch die 5 äh, Durch die 8 Also 6, 8 ähm, Die 2 Okay, äh, dann 684 2, 9, 1, 3, 5 und 7.
0: Okay. Äh, oh Gott. Da ist einfach sechs, rum.
1: Äh, äh, genau, am Ende 7 äh, 5.
0: Du gibst dir... Eingabe
5: ein. Hallo. Oh, ihr habt es wirklich geschafft, das letzte Rätsel einzugeben. Glückwunsch. Ich bin Pimela. Angenehm. Ich hörte, dass ihr auch Cherom ausgeschaltet habt. Ein Glück. So ein böser, böser Mensch. Trotzdem habt ihr aber nur sechs der neun Eingaben im Testzeitraum rechtzeitig eingegeben. Schade. Laut Sheromh soll ich nun drei Neuntel der Insel zerstören. Aber er ist ja nicht mehr da. Komplette Inselzerstörung wird hochgefahren. Ihr habt noch 60 Sekunden zum Lebewohl sagen. Sterbt fröhlich. Wollt ihr Musik?
0: Äh, was, 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 was tun wir jetzt? Äh. Äh, ich habe ja die Fernbedienung. Sekunden.
1: Ja, sind da irgendwo Batterien?
0: Äh, völlig nervös. Äh, legt er dir die fast aufgeladenen Batterien in die Fernbedienung. Hoffentlich, hoffentlich Sekunden. sind Sekunden. Batterien auch richtig äh, geladen. Ergibt ja die, die Fernbedienung. Hier bitte, ich habe doch selbst keine Ahnung, was Sie drücken müssen. Verstehen Sie? Ich habe das Ding ja nur repariert. Wofür haben wir Sie 30 denn dabei? 20 Sekunden. Verstehen Sie? Auf der Fernbedienung okay. sind die Farben Orange, Gelb, Grün, Blau, Magenta, Zyan. Drücken Sie Cyan. Drücken Sie Magenta. Was tust du? 20 Sekunden.
1: Ich drücke Zyan.
0: Und äh, damit. Schaltest du die Maschine wohl aus. Puh, herzlichen Glückwunsch. Was für ein Finale. Aber hallo. Bist du <lacht> glücklich jetzt?
1: Ja, ja. Ich fühle mich zwar ein bisschen, als hätte ich einen Marathon gelaufen,
0: aber ja. <lacht> <lacht> Was jetzt?
5: Habt ihr im Ernst geglaubt, ihr könnt mich mit so einem kleinen Kästchen ausschalten? Ich höre doch nicht auf so ein Kästchen und einen Spielleiter. Hahaha. -ha. Ha -ha -ha. Ultimative Inselzerstörung weiter einleiten. In 10, 9, 8, 7, 7 6.
0: Und damit endet diese Staffel! Oh mein Gott! Du hast es geschafft, zumindest ja, deinen Part.
1: Vielen Dank, ja. Puh. <lacht> ja. Ha. ja. Äh. Wow. Ich
0: bedanke mich vor allem, natürlich auch bei dir, aber in erster Linie bei meinem Team, weil wir unglaublich viel... Aufwand betrieben haben, das, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen in den letzten Wochen. Und gerade für dieses Finale liefen die Vorbereitungen seit vor dem Podstock und eigentlich schon, schon viel länger. Ähm, dafür vielen lieben Dank an äh, Nina Apfelbeck, die vor allem die Folge geschrieben hat und wer auch noch zahlreiche Änderungen vornehmen mussten. Ähm, Jonas Marr, der auch am Finale maßgeblich beteiligt war, genauso wie Lars Engelmann. Äh, und natürlich... Oh, ich dachte, ja, Sisse, ähm, ja. ich dachte, ich gehe hier schon wieder auf das andere Soundbrett über. Ja, ich danke vor allem eben allen, die, die, die mitgemacht haben. Ich bin fertig. Ich bin jetzt gerade richtig, richtig <lacht> fertig. Ähm, aber gut, ich suche mal in der Zwischenzeit. <lacht> <lacht> ähm, die Credits, hier sind sie. ja. Johannes Wolf, Stefan Baumann als Reiseführer, Nina Apfelbeck eben Geschichte geschrieben, Julia zur Mühlen, ganz tolle Grafik wieder. Malik Assis äh, als an, zum, zum Beginn, ähm, der genau, genauso wie Oliver Kring vom NDR auch dafür ganz vielen Dank, äh, der den Radiosprecher gemacht hat. Ähm, dann Stefano Colportis, Steff, äh, genau dann Calliope Tra als Journalistin logischerweise, Kais Scullion im Wald, Daniel Schoforo mit Taxi äh, und Ron Magisto, unser Magier, sowie Lopaka Viandisto, der Arzt, Kirsten Florista, Ulf Detektivo Inspektoro, Matthias von Lodanton, Thorsten Komplotteorio, das heißt Thorsten von, von, der, von der Pott Stockfolge äh, ist Verschwörungstheoretiker geworden äh, und äh, Tobi Ronpronello wird Rumbrenner. Äh, und natürlich aus der letzten Folge ohne Nachnamen Martin, den wir über Funk hören konnten. Ähm, ja. Ich danke auch vor allem an alle, die uns finanziell unterstützen und äh, hier die, die Kosten relativ klein halten äh, und damit das Projekt äh, zumindest teilweise äh, finanzieren können via Paypal oder Patreon. Ähm, ab 2 Euro gibt es den Zusatzfeed, wo wir auch wahrscheinlich jetzt sehr stark über diese Folge äh, sprechen werden und eben auch über den Cliffhanger am Schluss ähm, Genau, äh, da ist via PayPal eingegangen äh, Jasmin Posch und neu dabei sind Manuel Farnlach, Andreas Derr, Alo und Cassandra de clair Vielen, vielen lieben Dank. Ansonsten waren bisherige Pettenpatrione Caroline Briggs, Rebecca Görmann, Tobias Schlufter, Florian Link, Marco Seitzef. Heiko Stratmann, Fabian Groß, Harry Siemens, Saal, Voigt, Ulf Heinrich, Ann-Kathrin Jeckel, Frank Ziegler, Matthias Savolek, Sastikel, Daniel Bialas, äh, Martin Dranheim, der Butler, Thorsten Baumann, äh, Lukas Kiefer, Michael Grott, David Hasenbeck, Christian Otto, Daniel, Just Another User, äh, dann Kirsten Rolekke, Tobias Otto Norbert Sascha Hempel und Patrick Schönfeld vielen lieben Dank äh, wir hatten eine letzte Qualifikationsfrage ähm, und da kann jeder Hörerinnen und Hörer mitmachen das wäre jetzt für die Folge 2, also wir losen jetzt gleich noch aus, wer äh, in der ersten Folge der Staffel 3 drin vorkommt und für Folge 2 kann man dann mitmachen, ähm, genau, und muss dann einfach die Qualifikationsfrage beantworten und äh, mitmachen dazu schreiben. Vergisst man das, ist man nicht im Lostopf. Äh, das sage ich jetzt schon mal. Rebecca und Gast Herr Castiano wollen beide dasselbe Zelt auf Veron Trompedo beziehen und können sich nicht einigen. Um den Streit zu schlichten, verfügt Sancho Pancho, dass beide vor einen Tisch, auf dem elf blaue Wollknäule liegen, gestellt werden. Abwechselnd darf jeder der beiden ein, zwei oder drei Wollknäule vom Tisch nehmen. Wer, den Letzt, wer das letzte Wollknäuel nimmt, hat verloren. Wie viele Knäuel muss also Rebecca, die beginnen darf, als erstes nehmen, um sicherzugehen, dass sie gewinnt? Ja. Ähm, dann will ich noch auf drei Sachen, auf vier Sachen sogar hinweisen. Äh, zum einen, Subscribe in München ist, äh, ich glaube, um den 16.10. rum. Spielen gegen Podcaster und Bloggerinnen auf der Spiel 16. Ein Event, den ich äh, organisiere auf der Brettspielmesse in Essen in im Raum M. Äh, ab 16 Uhr, leider an einem Donnerstag. Da hat uns der März Verlag... Äh, einen Raum zur Verfügung gestellt, dafür vielen Dank. Äh, Blogger und Podcasterinnen können sich dort anmelden, äh, für Hörer, und so ist das dann offen, äh, auf ohneq.de und da gibt es dann Anmeldebutton. Ähm, wir starten auch wieder eine Umfrage zur dritten, also zu, äh, zum Ende der zweiten Staffel, für die dritte Staffel sind auch ein paar Fragen drin, äh, die Auswirkungen haben werden. Ähm, einfach auf der Webseite ist das dann verlinkt. Äh, bitte, bitte, bitte mitmachen. Äh, noch vielen lieben Dank an, an alle, die am Wiki schreiben, weil das ist wirklich, also äh, wir haben schon das eine oder andere aufdecken können oder eben auch äh, zum Beispiel ähm, Lopaka Vian Disto, ähm, also die partidische Bewusstlosigkeit, haben wir irgendwann mal gesagt, dass die auf der Inselgruppe nicht gilt und äh, deswegen äh, ist Lopaka jetzt natürlich auch nicht bewusstlos geworden. Was wir vergessen hätten, ehrlich gesagt, ohne Wiki. Von daher vielen lieben Dank an Void und, und Rebecca und Udo, die da fleißig schreiben. Vielleicht seid ihr ja auch mit dabei. Und Kirsten, die ein Tagebuch geschrieben hat. Genauso will sie dieses Tagebuch teilweise als Geschichte vertonen. Und äh, nach der Doppelfolge folge die wir jetzt haben, hinter uns gebracht haben, machen wir nämlich eine kleine Pause äh, und ähm Bereiten Staffel 3 vor und da könnt ihr uns Kurzgeschichten schreiben, bis maximal vier Seiten, ist auch ganz grob, also so 10 Minuten sollen die Geschichten dauern. Bis zum 11. September kann man das einreichen unter puertopatida at gmail, also gmail, googlemail.com kann man dann mir das schicken, genauso über, über Twitter oder die gängigen äh, Kanäle, da bitte äh, ja, also Bürgerinnen können das auch selber einsprechen, aber ähm, wir wollen wenig Aufwand damit haben. Das heißt vielleicht auch nur äh, meine Rollen dann. Und äh, am besten in der Vergangenheit, weil jetzt ist ja gerade schlecht. So, ähm, wir hatten eine letzte Qualifikationsfrage. Udo Tablotenise und Alexa Fabro... -Fa Alexa und Udo rennen um die Wette. Bei einem 100-Meter-Lauf gewinnt Alexa. Als Alexa über die Ziellinie läuft, ist Udo noch 5 Meter hinter dieser. Die Feuerwehrfrau gibt Udo, Udo eine Revanche. Dieses Mal startet sie sogar 5 Meter hinter der Startlinie und gönnt ihm einen Vorsprung. Wie geht das Rennen aus? Und die Lösung war, Alexa gewinnt wieder bei gleicher Geschwindigkeit, ähm, und zwar äh, läuft sie eben 100 Meter, ist dann äh, in der Zeit, in der Udo 95 Meter weit kommt und äh, sie ist quasi 5 Meter hinter Udo startet. Äh, wenn also Alexa 5 Meter hinter Udo startet, sind beide 5 Meter vom gleichen Ziel gleich auf. Äh, von den letzten Metern überholt also wieder Alexa Udo, also weil, weil zwar nur knapper, aber äh, wenn, dann hätte sie, glaube ich, ein Viertelmeter mehr zurückgehen müssen. Gleichzeitig ins Ziel gekommen wären sie, wenn Alexa 95 Meter und Udo 100 laufen müsste. Bei 100 und 105 jedoch nicht. Die richtige Antwort kam von Sastikel als erster, Void. Matze, Rebecca, Daniel Schoforum, Michael, Elan, Voll, Ingeborg und Judith, die ich alle recht herzlich grüße. Und äh, mitmachen haben neun. Äh, und zwar zum einen Dennis, Andreas aus Bremen, Großer Grüner Arkelanfall, Jan Pillatz, der Butler Schloma, Schlomo. Matt Eagle, Scheckbetrüger und Lord Ampersand. Lord Ampersand. Weißt du, wie man den ausspricht?
1: Nee, also ich kenne ihn auch nur gelesen.
0: Okay. Ähm, ich gehe kurz auf onlinewürfel.de Ah, habe ich nicht gefunden. Also, ob ist, weiß ich nicht. Äh, ist auch kostenlos. Von daher finde ich das jetzt nicht so tragisch dafür, Werbung zu machen. Wie viel habe ich jetzt? Äh, neun. Ähm, hättest du es gewusst?
1: Äh, ich wusste zumindest, wie ich es rechnen muss. Ich habe mir aber tatsächlich die, also wie äh, die, Frage dann die Lösung angeschaut. funktioniert, aber ich habe es mir nicht äh, im Detail ausgerechnet, okay. ja.
0: Ich habe die sieben gewürfelt, das ist Matt eagle Herzlichen Glückwunsch dann in der zweiten Folge. Das Sascha schrieb noch als Feuerwehrmann mit Funkerausbildung. zucke ich jedes Mal zusammen, wenn auf der Insel die Sirene geht. <lacht> und die korrekte Funketikette geht, zumindest bei der Feuerwehr, so, dass zunächst der Gerufene und dann der Rufende kommt. Beispiel Goldadler von Seeschlange. Kommen. Wieder was gelernt.
1: Ja. Wusste ich auch nicht.
0: Ja. ja. Äh, dann habe ich noch äh, zwei iTunes-Rezensionen gefunden. Sehr unterhaltsamer Podcast, der sehr viel Spaß beim Zuhören und Miträtseln macht. Man spürt die Liebe zum Detail. Ein zusätzliches Highlight sind die sehr liebevoll gestalteten Episodenbilder. Auf Puerto da möchte man gerne stranden, auch wenn man vielleicht gefressen wird. Von Sandmaus0412 und von Julia Michel K. kam Puerto ist ein wunderbarer Podcast, der mit jeder einzelnen Folge Abwechslung bietet und Spaß bereitet. bereitet. Ich finde das Konzept ist einzigartig und wahnsinnig unterhaltsam. Weiter so. Die beiden äh, sind aus Österreich und damit Grüße an Österreich und natürlich an die Schweiz, äh, wo wir auch verschiedene Hörerinnen und Hörer haben. Das freut uns wirklich, wirklich sehr. Das klingt jetzt ironisch, aber ich meine es wirklich ernst. Ich bin nur angespannt noch. Ähm, ja, schickt uns Geschichten, schreibt beim Wiki mit. Beantwortet die Umfrage, so könnt ihr Einfluss nehmen. Besucht uns oder trefft uns auf der Subscribe und bei Spielen gegen Podcaster und Bloggerinnen auf der Spiel16. Nochmal vielen lieben Dank an dich.
1: Äh, ja, gerne. Vielen Dank für die Hilfe zwischendrin.
0: Und äh, damit euch allen da draußen eine
2: gute Zeit.
0: Tschüss.
6: Tschüss.